1: Diese Folge wurde im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen der Förderung Wissenschaftskommunikation für die Gesellschaft, Corona und darüber hinaus produziert.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts, dem Podcast für die Pflege. Mein Name ist Christian Köpke und mit mir sitzen heute hier Mike und Eva. Hallo. Hallo, hallo, hi. Wir begrüßen alle Hörenden zu dieser neuen Folge. Wir sind Pflegewissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und haben äh, diesen Podcast seit 2018 ins Leben gerufen und besprechen regelmäßig wichtige und informative Themen der Pflege. Für alle, die uns noch nicht kennen, zum Team gehören natürlich noch zwei weitere Personen. Das sind Franziska und Alex. Und ähm, ja, fühlt euch hiermit herzlich gegrüßt. Mit dieser Folge starten wir eine kleine Mini-Reihe, mit der wir von der Robert-Bosch-Stiftung beauftragt wurden. Und Ziel ist es, dieser Reihe aktuelle Studien und Projekte mit Hinblick auf die Corona-Pandemie zu beleuchten. Und das hier ist sozusagen die erste Folge dieser Reihe und bis zum Ende des Jahres werden auf jeden Fall noch weitere erscheinen. Und heute soll es um die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung im Umgang mit der Corona-Pandemie gehen. Ja, und wie ihr das eigentlich von uns kennt, ist es eben so, dass wir auch zu diesem Thema einen Gast eingeladen haben, der mit uns der mit uns das Thema vertiefen wird. Sein Name ist Orkan Okan und hat federführend an der Studie mitgearbeitet. Hallo, Herr Okan.
2: Ähm, halli, hallo und vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier mit uns diese besondere Folge aufzunehmen. Ich weiß nicht, Eva, Mike, wollt ihr noch was zu euch sagen oder mh, sind wir bekannt? Ich glaube, wir sind ich, bekannt, oder? Ich
1: glaube, wir sind bekannt. Wir sind alle Pflegewissenschaftlerinnen, das hast du ja schon gesagt. Und genau, jetzt werfen wir mal den Blick auf die Gesundheitskompetenzen.
0: Genau, das Thema haben wir noch gar nicht beleuchtet, deswegen ist das natürlich umso um doppelt schön. Aber äh, bevor wir zum Thema kommen, Herr Okan, was uns interessieren würde, wie sind Sie denn eigentlich in die Wissenschaft gekommen?
2: Puh, ja, äh, gute Frage. Also äh, zunächst einmal, ich äh, bin äh, Erziehungswissenschaftler und habe das Lehramt an Grundhaupt- und Realschulen mit dem Schwerpunkt Grundschule studiert und den Fächern äh, Deutsch, Gesellschaftswissenschaften, Mathematik und Pädagogik. Das war an der Universität in äh, Duisburg-Essen. Und seit 2015 bin ich an der Universität in Bielefeld in der AG 2 Sozialisation bei Professor Dr. Ulrich Bauer, der, als ich noch in Duisburg-Essen studierte, dort äh, angesiedelt war und eine AG zur Sozialisationsforschung hatte, einen Ruf bekommen hat und dann gewechselt ist. So, der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf der Erforschung von äh, Gesundheitskompetenz im Kindes- und Jugendalter. Zu diesem Thema habe ich auch vor kurzem ähm, promoviert und äh, vor diesen Hintergründen 2019, also im letzten Jahr, haben wir nach ungefähr, ich sag mal ein Jahr, vielleicht ein bisschen mehr an Planung, ähm, das interdisziplinäre Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung gegründet, das von Ulrich Bauer, der auch der Dekan der Erziehungswissenschaft hier bei uns ist und Professor Dr. Doris Schäffer aus der Gesundheitswissenschaft, Versorgungsforschung, Pflegewissenschaft äh, geleitet wird. Es handelt sich also bei dem Zentrum jetzt um ein fakultätsübergreifendes Zentrum, also wirklich interdisziplinär. Und wir hoffen, dass sich im Laufe da noch Kooperationen und Zusammenarbeiten mit anderen Fakultäten ergeben werden. Und dort, weil es soll ja auch heute um Gesundheitskompetenz gehen, führen wir gegenwärtig unterschiedliche Projekte. Ich habe zehn, zehn verschiedene Projekte zum Thema Gesundheitskompetenz durch. Ja, Forschung bei Kindern und Jugendlichen, äh, bei Erwachsenen, ja, der Forschungsverbund Gesundheitskompetenz im Kindes- und Jugendalter oder die Messung äh, der Gesundheitskompetenz in der deutschen Bevölkerung, HLSGR 2. Der nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz ist bei uns angesiedelt, Projekte zur gesundheitskompetenten Organisation
0: bezogen auf, auf Schule, bezogen, bezogen auf Krankenhäuser und weitere Projekte. Auf jeden Fall sehr sehr interessant, zehn Projekte sagen Sie, ist auf jeden Fall richtig was los da bei Ihnen.
2: Ja, definitiv. Viele der Projekte waren natürlich schon vor dem Zentrum da. Das Zentrum war eine logische Konsequenz aus unserer Forschung zum Thema. Wir wollten das Ganze äh, bündeln, systematisieren und ein bisschen auch Capacity Building äh, betreiben, sozusagen die Kräfte, Ideen und Köpfe zusammenlegen. Und das ist wirklich viel los. Wir sind auch glaube ungefähr 10, 15 äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das Thema ja eben aus unterschiedlichen Perspektiven erforschen. Und ähm, jetzt mit, mit dem Coronavirus, dem dem Lockdown, dem, dem Homeoffice etc. Ähm, haben wir natürlich irgendwann auch mal begonnen, unser Forschungsthema so ein bisschen auf das gegenwärtig äh, Gesellschaft dominierende Thema Coronavirus Covid-19 zu übertragen und festgestellt, wow, ja, also unser Thema passt ja auch hervorragend, jetzt mal äh, eine Analyse der Gegenwart durchzuführen. Mhm.
0: Mhm. Gerade auch jetzt, finde ich zumindest, im Verlauf, also wo sich die ganze Sache so ein bisschen gesetzt hat und wir eine aktuelle Debatte darüber haben, ob beispielsweise eine Maske okay ist oder nicht und da finde ich, ähm, passt das Thema Gesundheitskompetenz ähm, eigentlich nochmal sehr gut, wenn man nochmal Abstand zu dieser ganzen ähm, Corona-Pandemie auch hat.
1: Mhm. Ja. Was mich in diesem Zusammenhang eigentlich interessieren würde, Sie haben jetzt schon viel darüber gesagt, dass Sie zur Gesundheitskompetenz forschen. Und mich würde, bevor wir jetzt in die Studie einsteigen, grundsätzlich erstmal interessieren, was unter dem Begriff Gesundheitskompetenz überhaupt zu verstehen ist. Das wirkt als ein sehr großer und weitreichender Begriff.
2: Mhm. Also ich muss sagen, man kann die Frage nicht einfach, aber doch auch einfach ähm, beantworten. Also äh, Health hm. Literacy, das, das so der englische Begriff für das, was wir hier Gesundheitskompetenz äh, nennen, um, um es jetzt mal so die einfache Variante auszuprobieren, umfasst die Fähigkeiten, gesundheitsrelevante Informationen zu finden, diese zu verstehen, zu bewerten und dann im Lebensalltag anzuwenden. Ja, für die Gesundheitsförderung im Bereich der Prävention oder der Gesundheits Versorgung. Über Gesundheitskompetenz können zum Beispiel Risiken, gesundheitliche Risiken besser eingeschätzt werden oder zur Verfügung stehende Handlungsoptionen bewertet werden. Praktisch ermöglicht ähm, Gesundheitskompetenz Menschen informierte Entscheidungen für die eigene Gesundheit zu treffen, natürlich auch äh, für die Gesundheit anderer, zum Beispiel der, der Familie, und insgesamt so vor dem Hintergrund dieser Punkte würde ich Gesundheitskompetenz dann als einen handlungsorientierten als einen handlungsorientierten Ansatz beschreiben, ein, ein sehr aktives Konzept, vielleicht eben in in, in Abgrenzung zu äh, passiven Verhaltensweisen etc. Aber ich habe ja gesagt, dass ähm, das, das war jetzt diese einfache Variante Gesundheitskompetenz zu beschreiben. Äh, es gibt unterschiedliche Literatur, Recherchen, Analysen zu dem Thema, die bis zu 200 und mehr Definitionen zum Thema finden, die seit den 1990er Jahren äh, in Forschung und Literatur aufgetaucht sind und wenn man eben eine Synthese vornimmt von äh, gemeinsamen Merkmalen dann finden viele dieser Definitionen und Modelle Überschneidung äh, in den Punkten die ich jetzt die ich jetzt aufgeführt habe aber was ich jetzt gemacht habe ist ich habe ja praktisch ein ein Kompetenzkonstrukt vorgestellt also auf auf personale Kompetenzen beschränkt. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wenn man Gesundheitskompetenz definiert, man einen Schritt weitergeht. Gesundheitskompetenz wird in diesem Sinne äh, relational ähm, ähm, verstanden. Das heißt, dass sowohl die personale Gesundheitskompetenz als auch die Komplexitäten, von Systemen, mit denen wir interagieren, zum Beispiel äh, Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, Krankenhäuser, Ärzte, etc., Fachkräfte, aber auch, wie jetzt äh, für mich sehr interessant, Bildungseinrichtungen, Lehrkräfte oder äh, auch Internetseiten, also Online-Medien, äh, müssen hier berücksichtigt werden. Es ist, braucht eine Passung zwischen diesen, äh, zwischen den eigenen gesundheitsbezogenen Praktiken und Kompetenzen, die wir in gesundheitliche Interaktionen mit einbringen und den dort vorherrschenden Rahmenbedingungen, ja, die beeinflussen ja unser Handeln und die die Optionen, die uns zur Verfügung stehen, so auf diese Weise mh, erhebt sich Gesundheitskompetenz dann von einem reinen Verhältnisbezogenen auf einen Verhältnispräventiven Ansatz. Ja, es ist dann halt also nicht nur ähm, ein, ein Gesundheitskompetenz ein aktiver Ansatz, sondern auch ein Ansatz, der sich über einen rein individuumszentrierten Ansatz äh, hinweg setzt. Und ich glaube, das ist das ist ganz wichtig, weil wir wissen eben aus der äh, Forschung zu äh, äh, gesundheitlichen Ungleichheiten äh, insgesamt Gesundheitsförderung Prävention etc., dass die Rahmenbedingungen einen ganz gravierenden Einfluss auf unser Handeln und das Verhalten ausüben, viel ermöglichen, aber auch behindern können. Deswegen ist es das wichtig, dass man über die reinen personalen Kompetenzen hinausgeht und
3: immer Strukturen mit berücksichtigt. Mhm. Mhm. Wenn Sie davon sprechen, dass man Strukturen mit berücksichtigt, dann involviert man auch direkt damit die Politik, also das Handlungsfeld der Politik mit, dass sie das mit fördert, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Das, dem würde ich unbedingt
2: zustimmen, dem, also das, was Sie jetzt hm, gesagt haben. Okay. Ich finde das sehr, ja. sehr zentral, wenn in der Politik... Ähm keine Maßnahmen, also sei es seines äh, Policies äh, oder oder echte Gesetze wie äh, jetzt hier das äh, Gesundheitsförderungs- und Präventionsgesetz Prfg, äh, wenn in der Politik keine Maßnahmen eingeleitet, unterstützt werden, und ich meine unterstützt in Form von äh, nicht nur Policies, sondern auch finanziellen Zuwendungen, Infrastruktur, Ausbildung etc. etc. Äh, dann wird natürlich in der Gesellschaft ähm, Gesundheitskompetenz auch nicht so gestärkt werden können, wie das gefordert wird.
3: Mhm. Mhm. Das, also das ist mir gerade so eingefallen, gerade bei Gesundheitskompetenz. Es, es scheint ja sehr interessant zu sein, dass es auf der einen Ebene auch also so wie ich sie gerade verstanden habe, auf eine verhaltenspräventive Maßnahme oder Intervention abzielt, aber auch als verhältnispräventive Intervention verstanden werden kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja, oder?
2: ja also ich würde es so beschreiben. Also eigentlich als verhältnispräventive Maßnahme und die verhältnispräventive Maßnahme schieß, schließt natürlich auch Handeln und Verhalten mit ein. Die sind der hm. Verhältnisprävention inhärent. Aber wir müssen einfach, äh, also ich. Wir müssen einfach davon wegkommen, rein individuumsbasiert mhm. die Gesundheitskompetenz zu interagieren, dass wir dann sagen, die gesamte Verantwortung für Gesundheit liegt beim Menschen, weil die Strukturen, mhm. in die wir eingebettet sind, die haben natürlich einen maßgeblichen Einfluss darauf, welche gesundheitlichen Ergebnisse wir erzielen. Und da wird die Gesundheitskompetenz auf der personalen Ebene nicht ausreichen. Wir brauchen eben die Kompetenzen, auch die Gesundheitskompetenz auf der Systemebene. Sie haben die Politik angesprochen. Wir haben dann natürlich das Ganze, die Fachkräfte, das Fachpersonal, pflegende Ärzte, andere Fachkräfte im Bereich Gesundheit, mit denen wir interagieren, kommunizieren, wenn es um Gesundheit und Krankheit geht. Aber wenn wir zum Beispiel in der, in der Schule sind, in Bildungseinrichtungen sind und äh, Schüler haben, die zum Thema Gesundheitskompetenz etwas lernen möchten, Kompetenzen aufbauen möchten, braucht es auf der Gegenseite eine Schule, Lehrkräfte, die das unterstützen und mittragen können. Also wir sehen, wir sprechen hier immer von einer Medaille, die zwei Seiten hat und nur ganzheitlich ergibt sie Sinn. Und, und so müssen wir Gesundheitskompetenz mhm. auch verstehen.
3: Hm. Ähm, ganz pragmatisch gefragt, wie, wie erwerbe ich denn ähm, Gesundheitskompetenz? Ich, oder noch anders gefragt, ich könnte mir vorstellen, früher war es vielleicht, oder hat man sich vielleicht nicht so viele Gedanken darüber gemacht, da hat mir oder da wurde im Elternhaus vielleicht was mitgegeben, dass man vielleicht eine Milch trinken soll, weil das gesund ist und heutzutage ähm, forschen sie über das Thema und man beschäftigt sich ausführlicher damit. Ähm, ja, wie kann man Menschen Gesundheitskompetenz ja, mit auf den Weg geben oder sie darüber aufklären? Mhm. Also das ist natürlich eine sehr
2: wichtige, eine sehr gute und auch sehr, sehr wichtige Frage, weil ohne die Stärkung und Förderung der Gesundheitskompetenz können natürlich äh, wir auch nicht sicherstellen, dass Gesundheitskompetenz erworben wird. Hört sich fast redundant an, aber... Ist wirklich so. Ein riesengroßer eigener Forschungsbereich für sich. Vielleicht nicht ganz so groß dieses Feld wie andere Bereiche innerhalb der Gesundheitskompetenzforschung. Damit will ich sagen, so viele Interventionen gibt es noch gar nicht. Und ich muss auch sagen, dass die Art der Intervention auch bestimmt wird durch das Verständnis von Gesundheitskompetenz, das man mit einbringt. Ich hatte ja gerade die Definition, mit dem Finden, Verstehen, Bewerten und Anwenden von Informationen angeführt. Es gibt aber auch andere Definitionen davon, die zum Beispiel in Gesundheitskompetenz lesen, schreiben, rechnen und verstehen im Kontext von äh, Gesundheit verstehen und aus dieser Perspektive kann man Gesundheitskompetenz fördern, in de, fördern indem man natürlich Lese-Rechtschreibkompetenzen, Alltagsmathematische Rechenkompetenzen und Kommunikationskompetenzen fördert, so dass dann vielleicht äh, Patienten in der Arzt-Patienten-Interaktion äh, verstehen, was der Arzt sagt, gute Fragen stellen, die Behandlungs, also die Therapie-Behandlungsanweisungen, die Einnahme zu Medikamente etc. verstehen. Ja? Wenn man aber jetzt dieses Informations Informationsbezogene Konzept heranzieht, muss man natürlich ganz andere Schwerpunkte setzen. Und hier ist gerade die, die Forschung dabei, also das ist noch relativ neu, Interventionen zu entwickeln, die im Bereich Health Literacy finden, verstehen, bewerten und anwenden adressieren. Zum Beispiel haben wir bei uns am IZGK im Forschungsverbund Gesundheitskompetenz im Kindes- und Jugendalter ein Teilprojekt, Tool HLCA, dort entwickeln wir genau eine äh, solche äh, Fördermaßnahme für Schulkinder und Lehrkräfte und diese basiert ein wenig auf den Empfehlungen zur digitalen Bildung der Kultusministerkonferenz beziehungsweise auf der Landesebene hier in NRW, dem Medienkompetenzrahmen, der ganz viele Schnittstellen und Überschneidungen zum Konzept Gesundheitskompetenz anbietet und verpflichtend in der Schule eingesetzt wird. Ab 2021 dann auch in der Lehrkräfteausbildung an den Universitäten hier in NRW. Das heißt, da, dort gibt es schon ein Eingangsportal, ein, ein Werkzeug oder ein Vehikel, über das wir dann Themen zur Gesundheit vorstellen können und darin dann finden, verstehen, bewerten, adressieren können. Durch, durch Übungen, zum Beispiel durch Coronavirus haben wir jetzt Übungen da drin entwickeln diese, wo es um das Coronavirus geht, um das Erkennen von richtigen und falschen Informationen, das Bewerten von Quellen etc. Und das waren jetzt nur zwei Möglichkeiten, wie man das fördern kann. Da gibt es noch, noch viel mehr.
1: Ich würde auch sagen, dass es immer wichtiger wird, wenn man bedenkt, dass diejenigen, die ja jetzt zur Schule gehen, ja auch irgendwann älter werden und chronisch erkrankt werden und es gibt immer mehr chronisch Erkrankte und ähm, ja, da ist es ja besonders wichtig, dass man da so ein Paket mitbekommt, dass man ähm, ja von von Kindesbein auf mit solchen Informationen umgehen kann oder äh, ja auch die Bedeutung kennt. So.
3: Ich hätte noch eine Frage und zwar ist Gesundheitskompetenz etwas, was abhängig von der Bildung und auch vom Einkommen vielleicht ist oder ähm, kann man das losgelöst davon betrachten?
2: Also es, es gibt Studien, die sagen, dass das losgelöst davon ist, dass es Menschen geben kann, Menschen gibt mit ähm, einem, ho einem hohen Grad an Bildung. Entsprechend eventuell auch mit einem relativ hohen Einkommen, die dennoch eine geringere oder schlechte oder nicht ausreichende Gesundheitskompetenz haben. Dann gibt es wiederum Studien, die sagen, dass Bildung, Berufsstatus, Einkommen und andere andere solcher Faktoren Prädiktoren sind einer Gesundheitskompetenz. Also die Gesundheitskompetenz äh, beeinflussen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das widersprüchliche Aussagen sind. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Gesundheitskompetenz ja selbst bestehend aus vielen weiteren Teilkompetenzen genauso wie auch alle anderen Bildungskompetenzen natürlich davon ab, abhängt, was lerne ich, wie lerne ich, welche Lernziele erreiche ich, wie ähm, eigne ich mir neues Wissen an, wie gut ähm, kann ich mir das merken etc., und ähm, das, also dieser Bildungsabschluss äh, determiniert ja auch oft äh, den beruflichen Werdegang, also die Frage zu dem Einkommen, die sie gerade gestellt, das hängt ja damit ähm, zusammen, aber insgesamt würde ich sagen, trotz dieser mh, Erkenntnisse, die vorliegen, die sagen, es ist unabhängig davon, die anderen, die sagen, es hängt irgendwie damit zusammen, würde ich sagen, das sind Genau Fragen, die näher untersucht werden müssen. Vor allem ähm, unter Hinzunahme äh, eines Modells von Gesundheitskompetenz, wie es für den eigenen ähm, Arbeitsalltag oder Forschungsschwerpunkt relevant ist. Also Vielleicht ist das in der medizinischen Versorgung eher wichtig, auf, wirklich auf Lesen, Schreiben, Rechnen, Verstehen zu gucken. Aber wenn man jetzt auf den Lebensalltag guckt, und das hat Ihre Kollegin ja gerade ganz schön gesagt, äh, Kinder die Gesundheitskompetenz bei Kindern früh adressieren, damit sie in Anführungsstrichen zu gut gesundheitskompetenten Erwachsenen heranwachsen und mhm. wenn man natürlich das Konzept in der Schule adressiert, ja da wird ja sowieso schon Lesen, Schreiben, Rechnen adressiert aber diese Informationskompetenzen diese Medienkompetenzen etc. in Bezug auf Gesundheit, die werden ja jetzt immer relevanter, digitale Transformation, Digitalisierung, das Internet äh, zieht bis in die Hosentaschen, auf die Smartphones Apps etc. mit ein, also da werden diese Kompetenzen wichtiger und da müsste man dann tatsächlich mal gucken, wie steht das, wie stehen diese denn im Zusammenhang mit anderen Bildungsoutcomes und wie später, wenn man dann ähm, ja studieren geht oder äh, arbeiten geht, in den Beruf geht, welche Zusammenhänge gibt es dort?
0: Ich habe dazu auch mhm. noch ähm, eine, eine Frage. Sie haben jetzt gerade den Zugang zu den Medien ähm, erwähnt und äh, in Bezug auf Gesundheitskompetenz mh, ist es dann nicht sogar mh, einfacher, an Informationen zu kommen und in dem Zuge nicht sehr viel schwieriger, die Güte der Informationen ähm, zu klassifizieren sozusagen, um entsprechend zu einer guten Gesundheitskompetenz zu kommen.
2: Ja, also der, der erste Teil ihrer, ihrer Frage, ob es einfacher ist, Gesundheitsinformationen zu finden, als Gesundheitsinformationen richtig zu bewerten. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, genau. Ja, also das, das sehe ich genauso. Mittlerweile sind Informationen Unabhängig davon, ja, ob sie jetzt richtig oder falsch sind. Aber Informationen sind erstmal relativ einfach zu finden, wenn man halt einen Computer zum Beispiel bedienen kann oder wenn man im Umfeld fragen kann und die Person das weiß. Viel schwieriger ist es oder viel interessanter ist es, wie werden die zugänglich gemachten Informationen verstanden? Ja, was beeinflusst, wie wir was verstehen? Und noch viel interessanter, wie werden diese bewertet auf ihren Wahrheitsgehalt hin? Welche Prozesse, seien es jetzt kognitive oder auch Handlungsprozesse, werden eingeleitet, um der Information, dem Wahrheitsgehalt auf dem Grund zu gehen? Wie unterscheidet man oder wie schafft man es zwischen richtigen und, und falschen Informationen zu unterscheiden? Also, da gehe ich gehe ich ganz d'accord mit ihnen. Und der zum Beispiel Ergebnisse vom Medienpädagogischen Forschungsverbund, äh, die im, ich glaube, zweijährig oder dreijährig äh, den Umgang mit Medien bei Kindern und Jugendlichen, also Kim- und Jim-Studien, ähm, ähm, äh, untersuchen, die zeigen uns ja auch, dass äh, zumindest bei den Jugendlichen ein Großteil der Jugendliche, Jugendlichen halt Zugang zu diesen, also zu unterschiedlichen Computern, ja, Laptops, Desktop-PC, Tablets, Smartphones hat und darüber dann einen signifikanten Teil der Freizeit im Internet, zu so sozialen Medien etc. verbringt. Also da kann man schon von ausgehen. Bei den Heranwachsenden ist da eine ganz große Affinität äh, zum Internet, zu Online-Informationen gegeben. Und da wäre dann der Blick ganz wichtig, so wie schauen denn da die Verstehensprozesse, die Bewertungsprozesse aus und natürlich in der Konsequenz im Lebensalltag, wie werden diese dieses dieses dann neu generierte hinzugewonnene Wissen dann
0: in Handlungen überführt.
2: Okay. Die hatten aber noch einen zweiten Teil in ihrer Frage, oder?
0: Nee. Also Sie haben das äh, genauso beantwortet, wie ich mir das äh, gewünscht hatte. Genau, weil ich hatte, ich habe mich halt gefragt, naja, also ich muss ja nur mein Handy anmachen dann, und in die sozialen Medien gucken und dann bekomme ich ja Informationen ohne Ende. Nur ich muss eben dann schauen und ich finde es manchmal dann ja auch schwierig zu schauen, ist denn die Information jetzt auch valide. Also ich meine, nicht umsonst gibt es ja so Dinge wie beispielsweise Verschwörungstheorien ähm, oder ähnliches, wo man eben bestimmte... Informationen anders aufgreift und jemand anderen Glauben schenkt und demnach auch entsprechend sein Handeln ähm, ja, ausrichtet.
2: Genau, und da sprechen Sie einen, ja einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Also wir haben zum einen, wir haben halt diese Verschwörungstheorien, wir haben Desinformation, Missinformation, Fake News und es gibt so viele verschiedene Kategorien, wie man äh, falsche Informationen ähm, klassifizieren kann. Und wie Sie das gesagt haben, Sie machen Ihr Gerät an und Sie werden praktisch überflutet von einer Fülle an Informationen. Und ähm, da besteht natürlich die Herausforderung darin, die guten, also die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber gleichzeitig, und das haben Sie ja jetzt gerade sehr schön gesagt, was sind denn die Gründe dafür, dass jemand ähm, zugänglich ist, Verschwörungstheorien zu glauben, Falschinformationen zu glauben, äh, während andere gleich sagen, nee, das ist ähm, nicht richtig, ähm, diese Informationen stimmen nicht, das ist eine Verschwörung, das ist einfach eine Lüge und die richtige Information, die sieht eher so aus oder die ist hier zu finden. Also was, was sind das für Einstellungen, Haltungen, Lebenslagen vielleicht, äh, Dispositionen, die Menschen eher in die Nähe rücken, diesen falschen Informationen zu glauben. Das sind, glaube ich, ganz ganz interessante Fragen, die man ähm, untersuchen kann. Also in vielen Forschungsfeldern werden solche Fragen untersucht. Aber ich meine das jetzt bezogen auf Gesundheitskompetenz mhm. wären das mhm. interessante Fragen.
3: Mhm. Äh, welches Ziel verfolge ich denn mit einer Verbesserung oder einer Erhöhung der Gesundheitskompetenz? Also um was um, was möchte man eigentlich erreichen? Also ähm,
2: Langfristig, also das ultimative Ziel, Endgame, sage ich mal, ist natürlich die Gesundheit zu verbessern, <lacht> Wohlbefinden zu verbessern. Mhm. Es gibt natürlich okay. auch viele Teilziele auf dem Weg dahin. Gesundheitliche Ungleichheiten reduzieren, Menschen ermächtigen sich äh, anwaltschaftlich für sich, für die eigene Gesundheit oder die Gesundheit der Mitmenschen einsetzen zu können, die sozialen Determinanten der Gesundheit äh, zu adressieren in diesem Sinne. Also soziale, aber auch politische, vielleicht auch kulturelle äh, Determinanten. Äh, aber auch eben vernünftig, umsichtig, verantwortungsbewusst mit gesundheitlichen Informationen umzugehen. Und, und dieser letzte Aspekt, der ist ja seitdem äh, jetzt äh, die Welt von Covid-19 und Coronavirus äh, betroffen ist, zeigt ja, wie wichtig genau dieser Punkt ist, der Umgang mit Informationen, nicht nur das Verstehen, sondern auch das, das Teilen, das Weiterleiten von von Informationen oder aber jetzt in, in der heutigen Zeit sind wir ja nicht nur Rezipienten von Informationen, wir stellen ja selber auch Informationen her So und natürlich sehr, sehr viele, die einen Bezug zur Gesundheit haben. Und über Gesundheitskompetenz neben natürlich vielen anderen Konzepten die äh, hier behandelt werden, kann man helfen, solche Fragen zu beantworten oder eben diesen Punkten auf dem Grund zu gehen.
1: Ich glaube, jetzt haben wir schon ganz viel Allgemeines ähm, erfahren und äh, uns ja auch so ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung während so einer Pandemie zu beschäftigen. Wie kam es denn jetzt dazu, dass Sie diese Studie gemacht haben, also was war so der ausschlaggebende Punkt?
2: Oh, das waren, das waren glaube ich ganz viele unterschiedliche Punkte. Also wie eingangs erwähnt, wir interpretieren ja Gesundheitskompetenz als einen äh, handlungsbezogenen Ansatz, so wie gelingt es den Menschen aufgrund der Rezeption von Informationen, Risiken zu bewerten, vorliegende Ressourcen einzuschätzen, richtige von falschen Informationen zu unterscheiden, auf Grundlage hiervon Entscheidungen zu treffen, gesunde, also die die Gesundheit fördern, gesunde Verhaltensweisen zu praktizieren und diese diese Punkte waren plötzlich für uns in der Gesundheitskompetenzforschung sind diese Punkte natürlich äh, immer schon relevant gewesen das sind Punkte die wir das sind Faktoren die wir untersuchen aber jetzt gerade in der äh, Covid Krise wurden sie noch mal viel viel deutlicher viel greifbarer Gesundheitskompetenz und die Forschung die wir äh, betreiben die kann manchmal abstrakt sein aber hier hat sie wurde sie plötzlich sehr praktikabel, sehr einfach, sehr einleuchtend, warum Gesundheitskompetenz wichtig ist. Wir sehen ja, Coronavirus und Covid-19 betreffen nun mal die, die ganze Welt. Und Prävention, Infektionsschutzmaßnahmen, aber eben auch personale Kompetenzen und Fähigkeiten, um gesunde Verhaltensweisen äh, in Bezug auf die, äh, auf den auf den Gesundheitsschutz, Prävention und Infektionsschutzmaßnahmen zu praktizieren, sind, sind zentral, um eben äh, sich vor der Infektion zu stützen, also praktisch Widerstand gegen das Virus zu leisten, gegen die Verbreitung, die Versorgungssysteme äh, zu entlasten, weil die sind natürlich total überlastet mit der Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patienten. Wir haben ja gesehen, was in anderen Ländern passiert ist, als die Kapazitäten im Versorgungssystem ausgeschöpft waren, aber immer mehr Neuinfektionen dazukamen. Und natürlich ist Gesundheitskompetenz in dem Zusammenhang auch wichtig für Resilienz, Ausdauer, Coping, die psychische Gesundheit. Ja, was macht diese gegenwärtige Situation mit mir? So. Das, das, das waren einige Punkte und dann kam plötzlich der Punkt hinzu, das, das war so, ich sag mal so Januar, Februar, aber dann kam plötzlich der Punkt hinzu, dass sich Informationen zu dem Virus plötzlich rasend schnell ja, durch den digitalen Äther angefangen haben äh, zu verbreiten, viel schneller als das Virus, das heißt die Informationen waren viel schneller bei uns und in jeder Ecke äh, der Welt als das Virus hier war Und da wissen wir aus früheren Studien, die wir durchgeführt haben in unterschiedlichen Ziel- und Altersgruppen in unterschiedlichen Ländern, dass große Teile der Bevölkerung eben Umga Schwierigkeiten im Umgang mit Informationen, mit gesundheitlichen Informationen haben. Und da, für diese Menschen macht es das natürlich dann schwer, der Kommunikation Rund um Covid-19 zu folgen, die ja, die Empfehlungen jetzt mal, um vom abstrakten Begriff der Information wegzukommen. Empfehlungen zum Beispiel der Behörden des Bundesministeriums für Gesundheit, den kommunalen, äh, den städtischen Einrichtungen, den Gesundheitsämtern, dem Robert-Koch-Institut etc., diese zu verstehen und dann entsprechend umzusetzen und somit die äh, bundesweiten Infektionsschutzmaßnahmen zu unterstützen. Und das war so, diese Punkte zusammen äh, waren es dann, wo wir gesagt haben, gut. Ähm, wir müssen Gesundheitskompetenz unbedingt auf diese gegenwärtige Situation einmal ähm, anwenden und ähm, untersuchen. So, und wir unter, also wir diskutieren Gesundheitskompetenz schon seit geraumer Zeit im Zusammenhang mit nicht übertragbaren Krankheiten. Und wir haben ja vorhin gesagt, wie wichtig das ist, dass wir Kinder in der Schule adressieren, um die Gesundheitskompetenz zu stärken. Und das ist so ein zentrales Argument, wenn wir über Gesundheitskompetenz bei nicht übertragbaren Krankheiten sprechen, dass wir ganz langsam über einen ganz langen Interventionszeitraum, weil die Schule nun mal einen solchen darstellt, diese Kompetenzen aufbauen, um dann perspektivisch und nachhaltig nicht übertragbaren Krankheiten entgegenzuwirken. Aber hier handelt es sich jetzt um eine übertragbare Krankheit. Und plötzlich wurde klar, Gesundheitskompetenz ist auch im Fall von übertragbaren Krankheiten Wichtig. Wir haben nur nicht mehr ganz so viel Zeit, das zu adressieren, weil diese Krise über uns hineingebrochen ist. Ja, und ich glaube, so, das waren so einige der Punkte, wieso wir uns entschlossen haben,
0: das Thema zu, zu untersuchen. Könnten Sie? Einfach mal in ganz einfachen Sätzen sagen, worum es eigentlich in dieser Studie geht, damit wir erstmal eingangs so einen, so einen kleinen Überblick darüber bekommen. Okay, ähm, die Idee zu dieser Studie wurde von WissenschaftlerInnen
2: des IZGK an der Universität Bielefeld und der Hertie School auf Governance in Berlin entwickelt. Ulrich Bauer, Doris Schäffer, Klaus Hurelmann, Eva Behrens und unter Beteiligung von Thorsten, Michael Bollweg und auch meiner Person plus äh, Herrn De Sombre vom Institut für Demoskopie in Allensbach, die alle zusammen das Studienteam bilden. Wir haben mit einem Fragebogen gefragt, wie einfach oder wie schwierig Menschen es empfinden, mit unterschiedlichen Informationen zum Coronavirus und Covid-19 ja, im Medien, Internet oder im Lebensalltag umzugehen. Das heißt, wie einfach oder schwierig fällt es den Menschen, Informationen zu den Themen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden. Da hatten wir 22 Fragen in unserem Fragebogen. Dazu Und zusätzlich wegen der Problematik der Informationsflut haben wir auch noch Fragen gestellt, die sich dieses Themas annehmen. Diese Fragen zusammen mit soziodemografischen Variablen, also Fragen äh, zum Alter, Geschlecht, Bildung, Berufsstand, Familienstand etc. etc. Ähm, bilden den, den Kern des Fragebogens und den Kern, äh, unserer Untersuchung.
1: Okay, also Sie haben sich dann dazu entschieden, diese Studie zu machen. Ähm, und jetzt wäre aber trotzdem noch mal die Frage spannend, ähm, durch wen die denn gefördert wurde? Das ist ja so eine Zusammenkunft. Sie haben schon gesagt, dass das alles interdisziplinär ist. Das sieht man auch an den verschiedenen Funktionen und Herkünften der Personen, die mitgewirkt haben. Ähm, aber durch wen wurde denn jetzt diese Studie gefördert?
2: Genau, also ähm, wir haben den Forschungsverbund HLCA Health Literacy in Childhood and Adolescence, Gesundheitskompetenz im Kindes- und Jugendalter, der von äh, Ulrich Bauer und Dr. Paolo Pinero koordiniert wird. Und im Zuge dieses Forschungsverbundes haben wir die Studie zur Coronavirus-bezogenen Gesundheitskompetenz durchgeführt. Das heißt, Gefördert wird äh, wurde diese Erhebung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), die auch unseren HLCA-Verbund ähm, fördern. Einige von uns ähm, sind im HLCA-Verbund, andere von uns sind in anderen Projekten, die von anderen Förderern äh, gefördert werden. Und wir werden, wir haben jetzt eine Erhebung durchgeführt, also eine Welle. Und wir planen, weitere Wellen durchzuführen und, und hoffen, dass diese Wellen dann gefördert werden vom Bundesministerium für Gesundheit. Wir waren jetzt beim BMBF und jetzt die weiteren Wellen, erhoffen äh, hoffen wir uns, dass sie vom Bundesministerium für Gesundheit
0: gefördert werden. Jetzt ähm, ging das ja alles eigentlich relativ schnell. Also ich meine, so eine Studie aufzusetzen, dauert ja in der Regel. Also man braucht je nachdem, was man macht, so ein Ethikantrag, das kann mal ein bisschen dauern, bis der ähm, durchgegangen ist. Man muss die ganze Planung, in der Regel dauert es auch ein bisschen länger, bis man die Fördergelder bekommt. Jetzt hatten wir hier natürlich eine besondere Situation im Rahmen der Corona-Pandemie. Ähm, wie genau sind Sie denn jetzt vorgegangen?
2: Ja, also... Wie sind wir vorgegangen? Also zunächst einmal, Sie haben recht, dass das Ganze kann sehr kompliziert, komplex und langwierig sein. Äh, wir waren aber in dem ganzen Prozess nicht alleine. Wir haben also Kolleginnen und Kollegen aus Österreich und der Schweiz, mit denen wir schon solche Erhebungen zur Gesundheitskompetenz durchführen in anderen Kontexten. Wir haben mit den Personen geredet. Äh, dann zeitgleich haben wir auch mit Kolleginnen und Kollegen von der Hochschule Fulda, Kevin Dadaczynski und Katharina Rathmann, ähm, diskutiert, mit denen wir übrigens auch eine Erhebung zur digitalen Gesundheitskompetenz und Gesundheitskompetenz äh, im Zusammenhang mit Coronavirus und Covid-19 durchführen. In mittlerweile 45 Ländern mit über 100 äh, Forschern, die daran äh, beteiligt sind. Also das waren so die Entstehungsprozesse. Also ja, diese Idee ist gleichzeitig in vielen Köpfen irgendwie entstanden. Man, entstand, man hat sich gegenseitig unterstützt. Und dann, als wir dann uns entschieden haben, dass wir das machen, war natürlich unser erstes Anliegen, wir brauchen einen Fragebogen, wir müssen einen Fragebogen entwickeln. Gleichzeitig haben sie die Problematik der m, 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 des Ethikantrags angesprochen, der ja auch relativ äh, betrachtet auch einen langwierigen Prozess nach sich ziehen kann, bis man den Ethikantrag dann erstmal hat und wir mussten gleich zwei Ethikanträge für zwei unterschiedliche Studien, die aber relativ ähnlich sind, stellen. Also es waren unterschiedliche, parallele Prozesse, die sich glücklicherweise dann alle in einer relativ kurzen Zeit äh, zu einem positiven Ergebnis zusammengefunden haben. Das heißt, wir haben den Fragebogen entwickeln können, basierend auf einem Fragebogen, den wir schon, der validiert ist hier für die deutsche Bevölkerung und den wir in anderen Studien einsetzen, auch bei Kindern, bei Jugendlichen, natürlich bei Erwachsenen. Wir haben dann parallel die Ethikvoten bekommen. Wir haben äh, parallel mit, Sie hatten Herrn de sombre gerade angesprochen, der ist äh, beim äh, Institut für Demoskopie in Allensbach, die diese Studie für uns durchgeführt haben. Wir konnten mit äh, dem Institut äh, uns arrangieren, dass sie mit uns gemeinsam äh, am Fragebogen arbeiten, die Studie durchführen etc. Und ich denke, der ganze Prozess hat ungefähr Zwei Wochen, etwas mehr als zwei Wochen gedauert. Wir haben auch Internetseiten wow. dazu. Ja, ja, ja. Man war, hat viele beteiligt. Man hat viele beteiligt. Mhm. Und wir haben auch äh, eine Internetseite äh, aufgebaut. Also wir haben erstmal unsere eigene Internetseite IZGK mit Informationen zur Studie bedient, unsere Social Media äh, Accounts, unsere Homepages zu den Forschungsprojekten, die wir haben. Aber wir haben auch eine ganz eigene Internetseite für eine der Erhebungen. Ins Leben gerufen als gemeinsame Plattform. Und ja, ich würde sagen, so ungefähr zwei Wochen mit 24-7 richtig viel arbeiten mit ganz vielen Personen. Mhm. Unsere Kollegen in okay. Österreich und der Schweiz, die haben diese Prozesse bei sich auch zeitgleich
0: durchgeführt und haben auch Erhebungen in ihrem Land dann zum selben Thema durchgeführt. Mhm. Jetzt mhm. Ha haben Sie den Ethikantrag angesprochen. Ich glaube, es ist in diesem Rahmen vielleicht nochmal ganz gut, wenn wir kurz erläutern, äh, was ein Ethikantrag eigentlich ist und wozu der eigentlich gut ist. Weil ich glaube, Menschen, die in der Forschung nicht so zu Hause sind, für die ist das eventuell was Neues. Mhm. Ja, genau. genau. Wollen Sie das machen also, oder will, will, soll Mike das machen? Ja,
2: wenn Mike
3: vorbereitet ist, soll er das machen. Ach, tja, Sie können das ja ergänzen, ich bin nicht vorbereitet. Ich, ähm, Naja, es geht darum, dass man ähm, sein ähm, Studiumvorhaben im Hinsicht der Ethik reflektiert und das wird dann niedergeschrieben, ähm, wobei man natürlich ethische Aspekte wie eine ethische Prävention oder eine Prognose mit berücksichtigt. Prognose und Prävention bedeutet hier, dass ich einschätze, inwieweit ich zum Beispiel Studienteilnehmende durch meine Forschung belaste oder ob es sich um vulnerable Personengruppen handelt, die ich einbinde in mein Forschungsvorhaben. Vulnerabel bedeutet hier zum Beispiel Menschen mit Demenz oder andere Menschen, die halt eine informierte Einwilligung nur schwer zustimmen können oder diese nicht ganz verstehen können oder wo es da Herausforderungen gibt. Genau, und da muss man ähm, eine Prognose zutreffen. Prävention bedeutet hier, dass man sich überlegt, wie kann ich das äh, Studienvorhaben so aufbauen, dass wenn zum Beispiel Stresssituationen ausgelöst werden bei den Studienteilnehmern, ähm, dass ich die auffange oder ähm, dass zum Beispiel professionell Pflegende, wenn ich eine Studie im Krankenhaus durchführe, dann ähm, darüber informiert, dass vielleicht gerade zusätzlich Stress entstanden ist in der Datenerhebung und dass die dann intervenieren und sich um den Studienteilnehmenden kümmern. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es aber auch darum, dass man noch mal seine Methode reflektiert und die auch durch eine Ethikkommission reflektiert wird. Also kann ich überhaupt ähm, mit der Methode, die ich gewählt habe oder mit diesem methodischen Vorgehen die Fragestellung beantworten und komme ich überhaupt ähm, zu der Antwort? Also komme ich überhaupt der Wahrheit näher damit? So würde ich das jetzt mal aus den Stegreif erzählen. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Also
2: hervorragend erklärt äh, von Mike und bei uns an der Universität Bielefeld, ähm, auf der Homepage von der Ethikkommission, gibt es einen Fragebogen, Basisfragebogen, nennt er sich mit elf Fragen. Und wenn man es schafft, diese elf Fragen mit Nein zu beantworten, unter der vor dem Hintergrund dessen, was, was Mike jetzt gerade beschrieben hat. Wenn man es da schafft, dann alle Fragen mit Nein zu beantworten, dann bekommt man den, das Ethikvotum relativ. Schnell. Sind jetzt mhm. aber, gerade wurde Demenz, also Demenzpatienten wurden jetzt zum Beispiel gerade angeführt, bei in unserem Fall Kinder und Jugendliche, sind aber das die Zielgruppen unserer Forschung dann wird es etwas komplizierter. Dann gibt es eben weiterführende Fragebögen, die auch mehrere Seiten lang sind, wo man penibel genau erklären muss, was, wie, wozu man machen möchte. Und insgesamt, unabhängig ob einfach oder schwer, muss man natürlich auch sein Datenschutzkonzept irgendwie präsentieren. Ja, genau. Wie geht man mit der Datensicherheit um? Jetzt DGSVO, die neue Datenschutzgrundverordnung etc., was macht man damit? Das war bei uns aber, das war bei uns aber unproblematisch, weil wir äh, mit äh, dem Partner zusammenarbeiten, der äh, zertifizierte, gesicherte Server hat, wir alles verschlüsselt haben und äh, eigene Datenschutzkonzepte haben aus unseren anderen Erhebungen, die wir dann relativ leicht übertragen konnten auf diese Studie.
0: Genau. Mhm. Ich habe noch, also ein, eine Sache würde ich noch ganz gerne hinzufügen, weshalb es zum Beispiel schwierig ist, bei Personen mit mit ähm, Demenz oder auch bei Kindern Forschungen durchzuführen, weil sie eben, äh, wie ihr das ja schon richtig gesagt habt, zu den vulnerablen Personengruppen gehören. Und ähm, eine vulnerable Personengruppe ist per se erstmal eine Personengruppe, die durch ihre Anforderungen, beispielsweise durch ihre Erkrankung, ähm, nicht oder wo, wo man aufgrund der, der Anforderungen durch die Erkrankung nicht davon ausgehen kann, ähm, dass sie nicht noch mehr belastet werden durch beispielsweise äh, ein Forschungsvorhaben. Ähm, genau, sodass man sie entsprechend noch mehr belastet und sie nicht in der Lage sind, diese Belastung selbstständig zu kompensieren.
3: Mhm. Genau, da muss man da natürlich, aber es geht halt auch nicht darum, dass also es, es ist wichtig, dass auch Forschung mit Menschen mit Demenz und mit Kindern durchgeführt wird, weil es wäre auch unethisch, diese aus der Forschung auszuschließen. Also es gibt ja oder im Studium hatten wir immer oft die Diskussion, oh, genehmigt das denn überhaupt die For äh, die Ethikkommission so einen Forschungsantrag mit diese und jene Personengruppen? Ja, natürlich, aber es geht darum, dass man sich Gedanken macht, dass man es gut macht und ähm, dass das halt nochmal überprüft wird. Und es geht nicht darum, dass ähm, das abgelehnt wird, weil man nicht mit dieser Personengruppe forschen darf oder soll. genau Das wäre auch genauso unethisch. Ja.
1: Genau, das, das vielleicht zu, zu dem Punkt. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie mussten begründen, auch bei der, bei der Ethikkommission, warum Sie dieses methodische Vor Vorgehen gewählt haben. Ähm, das ist ja jetzt ein quantitatives Vorgehen. Warum haben Sie das gewählt? Also man, man hätte ja auch qualitative, ähm, halbstrukturierte Interviews oder ähnliches führen können. Was waren da so die, die Hintergründe für die Entscheidung?
2: Genau, also, genau, wir haben quantitativ ähm, gearbeitet mit äh, Fragebogenverfahren, aber ähm, ich finde, Sie haben recht, qualitativ wäre natürlich auch hochgradig spannend gewesen und der qualitative äh, Bereich in der Gesundheitskompetenzforschung, der ist ein wenig unterrepräsentiert. Das heißt, ganz viel von den äh, Erkenntnissen, die wir, die uns heute vorliegen, also ein Großteil, ich sage mal 95 Prozent, vielleicht sogar noch mehr, haben wir mit mit ja, mit Querschnittsstudien, klinischen Studien, Interventionsstudien ähm, ähm, gewinnen können. Und eigentlich wäre die qualitative Forschung ganz wichtig. Wir haben jetzt gegenwärtig bei uns ähm, sowohl im HLCA-Verbund als auch in geco schule oder in den ähm, ähm, Projekten im Bereich der Messung der Gesundheitskompetenz äh, bei Erwachsenen, bei Menschen mit Migrationshintergrund, bei Älteren zu E-Health Literacy, etc., haben wir Komponenten drin, wo wir qualitativ forschen. Hier jedoch, als wir eben, wie ich das vorhin beschrieben habe, für uns äh, ähm, für uns entschieden haben, dass, dass wir müssen Gesundheitskompetenz auf das Coronavirus und die Flut an Informationen und den Umgang damit beziehen, war für uns eigentlich relativ klar, wir werden natürlich unseren Fragebogen, den wir haben, einsetzen und den auch anpassen auf das Coronavirus. Einmal, weil wir genau diese Art von äh, Fragebogenbasierter Querschnittserhebung schon in anderen Studien durchführen und dann haben wir, hätten wir hierüber. Vergleichswerte, in, in, beispielsweise in Deutschland und Deutschland ist hierbei Teil von einer größeren europäischen Initiative, läuft gerade die empol Initiative Measuring Population and Organizational Health Literacy, ein großes Netzwerk mit vielen Ländern aus der WHO-Europa-Region und Dort wurde eine Messung vorbereitet, jeweils auf Country-Level in, in einem jeweiligen teilnehmenden Land zur Gesundheitskompetenz. Also ungefähr zeitgleich parallel zu dem, was wir gemacht haben. Und wir haben praktisch ein wenig darauf aufgesetzt. Gleichzeitig ist das natürlich vor dem Hintergrund der ganzen Corona-Einschränkungen jetzt ja auch schwer sich mit Menschen zu treffen, Interviews zu führen. Natürlich geht das digital, aber wenn man ad hoc relativ schnell rekrutieren möchte über das Institut für Demoskopie Allensbach, haben wir natürlich die Möglichkeit gehabt, auf deren großes Panel zuzugreifen. Das heißt, eine große Stichprobe mit denen Allensbach arbeitet, um genau solche Arten von Erhebungen durchzuführen. Das, wir haben als halt relativ problemlos unsere Stichprobe rekrutieren können. Hätten wir äh Interviews, qualitative Interviews ähm, und auch noch in dieser äh, mit dem Studiendesign, wie wir jetzt da dran gegangen sind, hätten wir viel größere Probleme gehabt. Wir hätten uns auch persönlich nicht treffen können. Wir hätten sicherstellen müssen, dass dann der digitale Zugang gewährleistet ist. Vielleicht hätten einige aufgrund dessen, was ähm, in ihrem Le in ihrem eigenen Leben aufgrund der Corona Einschränkungen, Corona Krise gegenwärtig los ist, vielleicht sich auch gar nicht die Zeit genommen, auf ein längeres Interview mit uns einzulassen und sind daher bei diesem, genau bei diesem Fragebogendesign ähm, gelandet. Das, wie ich nochmal sagen möchte, auf zahlreiche Vorarbeiten auch der letzten Jahre äh, von uns aufbaut. Angefangen von Übersichtsarbeiten zu Fragebögen, Konzepten und Studien, wo diese analysiert wurden, darauf aufbauend eigene Fragebögen zu entwickeln und zu testen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, und dann auch Umfragen, wie wir sie jetzt durchgeführt haben, zur allgemeinen Gesundheitskompetenz ähm, durchzuführen. Also, das heißt, es war so eine Kontinuität dessen, was wir gemacht haben, weil einige unserer Projekte zum Stillstand gekommen sind. Wir haben zum Beispiel im Projekt HL Kids NRW eine Erhebung zur Gesundheitskompetenz bei Kindern in der Grundschule geplant. Natürlich konnten wir nichts mehr in der Corona-Krise in die Schule gehen um diese Erhebung durchzuführen. Und so haben wir dann eben an anderer Stelle auf dieselbe Art und Weise einfach unsere
0: Forschung fortgesetzt, wo es möglich war. Es ist nochmal ganz gut, dass Sie ähm, sagen, dass es mehrere Vorarbeiten dazu gegeben hat zu den Fragebögen, weil wenn man denkt, man kriegt einen Fragebogen in zwei Wochen entwickelt, dann ist das eher nicht so. Nein, nein. Genau, also das sind natürlich
2: <lacht> Jahre, die da reingeflossen sind und genau. als man dann den Fragebogen dann fertig hatte, validiert hatte und der mittlerweile auch in allen Regionen der Welt und in allen Zielgruppen der Welt äh, eingesetzt wird, konnten wir dann einfach die Fragen, die sich auf allgemeine Gesundheitsinformationen beziehen, auf Corona-bezogene Gesundheitsinformationen anpassen. Also das war eigentlich der Schritt, den wir durchgeführt haben und weswegen es auch nicht so lange gedauert hat. Wir haben einfach auf einem bestehenden Fragebogen, mit dem wir schon arbeiten und den wir auch lange entwickelt haben, aufgesetzt. Sonst haben Sie recht, sonst hätte das, sonst hätten wir das so schnell niemals schaffen können.
3: Mm. Ähm, Nochmal, also, müssen wir müssen noch mal kurz vom Thema abweichen. Was, was ich mich gerade gefragt habe oder was mich verwundert hat, dass Sie gesagt haben, dass es sehr wenig qualitative Erkenntnisse oder Arbeiten zu dem Thema Gesundheitskompetenz gibt. Ähm, wie kommt das? Also, ich hätte jetzt gedacht, das ist eigentlich, ja, das würde mir als erstes in den Sinn kommen, mit den Menschen aus den verschiedenen sozialen Schichten, wie auch immer, äh, Interviews zu führen und äh, zu analysieren
2: bin ich voll auf ihrer Seite. Wenn ich das jetzt aus meiner Perspektive äh, versuchen würde, zu beschreiben, wieso das so ist, dann würde ich so in die 1990er Jahre gehen, wo eigentlich die Gesundheitskompetenzforschung mehr oder weniger entstanden ist. Und dort wurde dann zum Beispiel in Arztpraxen, in Notfallaufnahmen, in Krankenhäusern oder anderen Gesundheits Einrichtungen mittels kurzer Lese-Rechtschreibkompetenz oder Verständnisfragebögen während der Behandlung ganz schnell die Gesundheitskompetenz einer eines Patienten erfasst. Das hat dann drei vier Minuten gedauert oh, okay. in dem es ist so ein Lückentest so ein Lückentext ausfüllen wo Fragen zu Medikamenteneinnahmen Behandlung etc. Oder dass man wie wenn man so einen Sehtest so einen Augentest macht dass man auf ein, eine große mhm. Tafel mit ganz vielen medizinischen Fachbegriffen guckt und diese dann vorliest und mit ansteigender mit ansteigender in dauer dann auch die Wörter komplexer werden. So und dann sind so mhm. so viele Forschungen und Studien in dem Zusammenhang durchgeführt worden, die alle auf diesen Prinzipien basiert haben und so hat sich das dann einfach irgendwie fortgesetzt und aus dieser Zeit heraus gibt es ein zwei Studien, die wirklich sich mal die Zeit genommen haben oder eben das Design eingesetzt haben, mit den Menschen zu sprechen, Interviews durchzuführen und die Erkenntnisse, die da im Gegensatz zu dem, kann jemand lesen, äh, schreiben, versteht er die Wörter, kann er die aussprechen, die waren natürlich faszinierend. Ja? Die haben davon berichtet, mhm. dass Menschen... Ähm, ja Angst vor Stigma haben, wenn sie da zum Arzt gehen, wenn sie vielleicht selber keine so hohe Gesundheitskompetenz haben, dass sie Angstzustände ähm, haben, viele Unsicherheiten etc. Also ganz viele äh, dispositionale äh, Faktoren da mitspielen, die natürlich so von diesen Fragebögen, da ja, Lesen, Schreiben, Rechnen, nicht erfasst werden. Und hm. weiß nicht, da so sind dann irgendwie 15, 20 Jahre vergangen mit wirklich gar nicht so viel qualitativer Forschung. Und dann sieht man das so vereinzelt, dass man hier und da tauchen qualitative ähm, Studien auf. Wir haben zum Beispiel bei uns im HLCA-Verbund, habe ich ja gesagt, wir haben da einige. In der ersten Förderphase von 2015 bis 2018 hatten wir Projekte zur digitalen Gesundheitskompetenz und psychischen Gesundheitskompetenz an verschiedenen Standorten in Freiburg bei, bei, bei Uwe Bittlingmeier. Ähm, hier bei uns Albert Lenz von der äh, Hochschule in Paderborn, F Fabian Kessel, äh, äh, Duisburg-Essen, Eva Bitzer auch in Freiburg und dort wurde ein wenig, also in einigen Projekten ein wenig und andere Projekte waren vollkommen auf das qualitative Design ausgerechnet, haben ethnografische äh, Beobachtungen äh, durchgeführt, haben Jugendliche begleitet und haben die Gesundheitskompetenz mhm. auf diese Weise erforscht.
3: Spannend, ja.
0: Jetzt schreiben Sie in Ihrer Studie dass es eine repräsentative Querschnitt-Studie ist und ich bin ein bisschen drüber gestolpert und wollte erstmal fragen, Repräsentativität, wie ist das jetzt erstmal so im Rahmen dieser Studie auch zu verstehen? Ja, also vielleicht
2: ganz einfach gesagt, dass man
0: von einer relativ kleinen Gruppe
2: auf eine größere Gruppe schließen kann, also so eine, eine Stichprobe ist dann repräsentativ wenn die Zusammensetzung dieser Stichprobe und die vorkommenden relevanten Merkmale, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen etc., also die soziodemografischen Variablen, ähnlich sind oder die Merkmale der Grundgesamtheit, der gesamten Gesellschaft widerspiegeln. Das heißt, ich kann dann eine relativ kleine Stichprobe betrachten, zum Beispiel wie in unserem Fall ungefähr 1000, dann aber Aussagen zur Gesamtbevölkerung in Deutschland tätigen, bezogen mhm. auf diese Merkmale. Und diese Merkmale definiert man, wenn zum Beispiel jetzt ähm, ich sag mal, Geschlecht als Merkmal gibt 53 Prozent äh, der Bevölkerung in Deutschland sind weiblich, 47 Prozent sind männlich. Und dann ist es natürlich wichtig, dass dann in dieser Stichprobe, die man zieht, das dann wiedergegeben wird. Oder es gibt halt unterschiedliche Bildungsabschlüsse. so Und dass dann die, die in der Gesamtgesellschaft vorliegen, auch prozentual in dieser Stichprobe vorkommen. Und unsere spezielle Stichprobe, die war repräsentativ für Internetbenutzer in Deutschland im Alter von 16 Jahren und älter.
0: Mhm. Welche Charakteristika haben Sie damit aufgenommen, um diese Repräsentativität herstellen zu können?
2: Genau, die, die spiegeln natürlich jetzt diese die gerade erwähnten ähm, Merkmale wieder, ja, Alter, äh, Geschlecht, äh, Bildung, Einkommen, Berufstätigkeit, äh, Familien, Anzahl Kinder etc. Okay. Also okay. ungefähr halt die Hälfte weiblich, die Hälfte war männlich, es waren unterschiedliche Altersgruppen, also junge Erwachsene, 16 bis 30, äh, Erwachsene mittleren Alters und ältere, ja, genau. Genau und in allen Bundesländern natürlich 16 Bundesländer und wir haben natürlich äh, Teilnehmende in allen 16 Bundesländern gehabt und natürlich dann nochmal eine Differenzierung zwischen Länder im Westen und ehemalige Länder der DDR also praktisch im Osten. Mhm. Okay.
1: Okay. Ähm, bevor wir jetzt uns ein bisschen die Ergebnisse der Studie auch angucken, wäre es vielleicht nochmal interessant zu wissen, wie viele letztendlich teilgenommen haben ähm, und wie sie ja, wie Sie das so persönlich einschätzen, ob die Rücklaufquote da hoch oder eher niedrig war, ähm, wie, sa, wie da Ihre Einschätzung ist.
2: Ja, diese Frage hat uns natürlich auch interessiert und da haben wir mit unserem äh, Partner, Herrn de Sombre vom Institut für Demoskopie Allensbach, ähm, drüber gesprochen und der hat uns dann berichtet, dass sie ähm, etwas über 4000, ich 4 4500, 4600 ähm, Personen aus ihrem Panel angesteuert haben. Davon haben dann sich, die genauen Zahlen habe ich jetzt leider nicht, aber davon haben sich ungefähr die, die Hälfte, glaube ich, zurückgemeldet und davon hat dann haben dann irgendwie zwei Drittel den Fragebogen ausgefüllt und letztlich waren dann 1037 äh, Fragebögen in einer Art und Weise ausgefüllt, dass man die als valide betrachten kann, mit denen man arbeiten kann. Also ursprünglich wurden halt fast viermal so viele oder mehr als viermal so viele kontaktiert,
0: wie wir dann an der wie da an der Studie tatsächlich teilgenommen haben. Trotzdem ist das eine Rücklaufquote von ungefähr 25 Prozent und die ist jetzt nicht so schlecht. Genau, die
2: ist ganz gut, die ist ganz gut. Aber äh, da sind natürlich, da ist der Partner natürlich ähm, super erfahren und bringt die Expertise mit und hat sich ja auch relativ schnell auch. Mh, wir haben ja einen Online-Survey durchgeführt, das heißt, der, der, die Teilnehmenden haben einen Link bekommen und konnten sich vor ihrem Computer oder auch ähm, war auch ähm, Smartphone adaptiv den Fragebogen durchführen und normalerweise äh, andere Umfragen, die das Institut für das IZGK durchführt, die werden ganz anders, also face to face äh, durchgeführt, waren ja auch relativ äh, problemlos in der Lage, da schnell so ein Online-Survey aufzusetzen
0: und den durchzuführen. Ähm, Gab es bei der methodischen beim methodischen Vorgehen Grenzen?
2: Wir, der Fragebogen, den wir benutzen also es gibt viele Fragebögen zur Gesundheitskompetenz der Fragebogen den wir benutzen basiert auf einer Selbstauskunft das heißt wir stellen halt die Frage danach wie einfach oder wie schwierig ähm, es menschen fällt bestimmte herausforderungen im zusammenhang jetzt in diesem fall mit dem coronavirus und mit coronavirus bezogenen äh, informationen einzuschätzen. Also auf einer Skala von sehr einfach bis einfach, schwierig, sehr schwierig. Wie empfinden Sie es, Informationen zum Coronavirus zu finden? Und dann gibt der Teilnehmende dann eine Antwort, sagt dann, es ist schwierig oder es ist sehr einfach. So ist eine reine Selbstauskunft. Wir haben also nicht etwa getestet, wie mit einem, so ähnlich wie zum Beispiel diese Leserechtschreibtests. Das machen die, testen ja, ob jemand lesen, schreiben oder rechnen kann. Das ist ja hier bei dem Zugang und dem Umgang mit Informationen ein wenig schwieriger, als einfach nur äh, Lese-Rechtschreibkompetenzen zu testen. Was wir auch nicht gemacht haben, ist: Da hat äh, ihre Kollegin ja gerade nachgefragt, qualitativ haben wir gesprochen, haben wir beobachtet. Wir sind also auch nicht in den Lebensalltag der Menschen mit den Menschen gegangen und haben dann geguckt, wie ihre Informations. Praktiken denn aussehen, wie einfach oder schwierig es ihnen tatsächlich fällt, diese Informationen zu finden oder zu bewerten. Deswegen würde ich sagen, auch wenn diese Selbstauskunftverfahren valide sind und eigentlich in allen Forschungsdisziplinen eingesetzt werden, sind halt eine valide, reliable und eine sehr effektive Art und Weise, etwas herauszubringen. Und die meisten Studien, die jetzt gegenwärtig durchgeführt werden, greifen auch auf genau dieses äh, Prinzip zurück, ist man durch die Selbstauskunft ja schon ein wenig eingeschränkt. So, mhm. das ist, finde ich, das ist eine ähm, Einschränkung.
1: Okay. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch ein bisschen über äh, Limitationen sprechen, äh, wäre es ja schön, wenn wir erstmal über die Ergebnisse sprechen, was Sie überhaupt herausgefunden haben. Können Sie die Ergebnisse einmal so ein bisschen grob zusammenfassen, was Sie untersucht haben und was dabei rauskam?
2: Ja, also wir haben natürlich ähm, die coronavirusbezogene Gesundheitskompetenz untersucht. Also wie einfach oder schwierig fällt es, Menschen Informationen finden, verstehen, bewerten und anzuwenden in Bezug auf das Coronavirus. Und ich würde sagen, äh, es sind sehr, sehr, sehr viele wichtige Ergebnisse meines Erachtens nach aber ich möchte mich jetzt vielleicht mal so auf ähm, einige wenige beschränken. Zum Beispiel, wir haben herausgefunden, dass einmal ähm, die Menschen doch verunsichert sind aufgrund der, der Vielfalt und, und der Flut an Informationen zu dem Thema. Also einerseits ist das ja gut, dass diese Informationen in der Fülle in der Quantität vorliegen, aber andererseits zeigt sich, die Menschen sind damit teilweise überfordert oder es ist einfach ähm, zu viel. Ja, und dann haben wir zum Beispiel auch herausgefunden, dass trotz dessen, dass sich Menschen äh, so gut informiert fühlen, also und sie fühlen sich ja natürlich deswegen informiert, weil gut zu dem Thema äh, kommuniziert wird diese Verunsicherung dennoch gegeben ist bei einem sehr großen Teil unserer Stichprobe und dann war zum Beispiel auch sehr interessant dass das Menschen also viele der Informationen werden ja über die Medien kommuniziert und gerade dort haben hat sich hat sich hat sich gezeigt haben Menschen eher ein nicht so hohes Vertrauen in dass in die Informationen, die sie in den Medien vorfinden, beziehungsweise sie empfinden, sehr große Unsicherheiten erfahren, Schwierigkeiten, wenn es darum geht, diese dort in den Medien vorgefundenen Informationen auf den Wahrheitsgehalt hin ähm, zu überprüfen. Das war jetzt jetzt, ja, das hätte man vielleicht erahnen können. Wir haben den Aspekt als aber so nicht erwartet, dass er auch äh, in dieser Art und Weise hervorsticht und äh, man kann diese Ergebnisse ja auch vergleichen mit mit anderen Studien, die wir zum Beispiel zur allgemeinen äh, Gesundheitskompetenz etc. Ähm, durchführen. Dann sehen wir hier zum Beispiel, dass ähm, wenn wir uns die einzelnen Fragen angucken, die einzelnen Aufgaben, die Herausforderungen im Umgang mit den Informationen, dass viele davon äh, die Lösung vieler davon oder die Annahme dieser Herausforderungen und Bewältigung sehr, sehr vielen äh, äh, Menschen in Deutschland einfach. Also leicht fällt. Es ist einfach für sie zum Beispiel eine Information zum Coronavirus zu finden. Warum ist das so? Weil sie natürlich überall kommuniziert wird und man muss jetzt mittlerweile bei Google nur noch den Begriff eingeben und dann wird man automatisch aufgrund eines Algorithmus, den Google da jetzt ins Leben gerufen hat seit Corona, auf eine Seite von Google zu dem Thema weitergeleitet, wo dann wieder Links zum Bundesministerium sind, zum Robert-Koch-Institut und zu weiteren vertrauenswürdigen Seiten. So fällt es einem natürlich dann sehr einfach. Ähm, vergleichen wir aber den Gesamtwert zum Beispiel der Gesundheitskompetenz bezogen auf das Coronavirus mit Ergebnissen aus anderen Studien, die wir durchgeführt haben, zur allgemeinen Gesundheitskompetenz, dann sehen wir, bei den allgemeinen waren es noch 55 Prozent äh, der Befragten, die Schwierigkeiten hatten im Umgang mit allgemeinen Gesundheitsinformationen zu Themen der Prävention, Gesundheitsförderung oder Versorgung. Und in unserer Studie sind es dann bei gleicher Analyseperspektive 49 Prozent, also weniger als bei der allgemeinen Gesundheitskompetenz? Und das kann man, glaube ich, auch auf darauf zurückführen, auf die Art und Weise, wie und was kommuniziert wird.
1: Ähm, haben ganz persönlich gefragt, haben Sie die, fanden Sie die Ergebnisse überraschend?
2: Ja, also, ja, also insbesondere diese, diese zwei Punkte, die ich jetzt gerade angeführt habe, aber mhm. auch äh, worüber wir uns nicht ganz so viele Gedanken gemacht haben oder etwas, was uns nicht nicht ähm, bewusst war, vorher war, die Informationen zu allgemeinen Gesundheitsthemen oder zum Umgang mit konkreten Krankheiten zum Beispiel können doch recht komplex und viel, viel komplizierter sein. So der Beispiel, der Umgang mit Informationen zu einer chronischen Erkrankung, ja, wie ich die Medikamente einnehme, wie ich mich über den Tag über verhalte, wie ich mich in der Therapie, in der Behandlung etc. verhalte, ist sehr, sehr viel schwerer, als jetzt den Informationen, also den Anweisungen zu folgen, wie jetzt in der Corona-Zeit, wo es darum geht, regelmäßig Hände waschen, Mundschutz tragen und Physical Distancing. Und das hätte man klar, wenn man vorher sich ganz lange hingesetzt hätte und überlegt hätte, hätte man eigentlich auch denken, sich erwarten können, genau das wird passieren. Und ich glaube, dieser Effekt, ja einfache Informationen leicht verständlich kommuniziert mit ganz viel Alltagsrelevanz. Ähm, ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig für die Art der Intervention. Wir haben ja darüber gesprochen, die Gesundheitskompetenz zu stärken. Und hier zeigt sich, okay, wenn wir auf diese einfache Art und Weise kommunizieren, sind die Informationen auch viel einfacher äh, zu verstehen, besitzen Alltagsrelevanz und die Wahrscheinlichkeit äh, ist höher, dass sie umgesetzt werden. Wir müssen natürlich auch sagen, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, als wir die Studie durchgeführt haben, waren wir ja am Beginn der Corona-Pandemie. Ja, die Menschen hatten noch einen ganz anderen Bezug dazu. Mittlerweile hat sich das ja alles geändert. Es gibt halt soziale, ökonomische äh, Folgen, die äh, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedlich hart treffen. Hier und da werden Regelungen gelockert, wo in der Anfangszeit noch Menschenansammlungen verboten waren, haben in den letzten Wochen schon zahlreiche Demonstrationen etc. stattgefunden, während am Anfang noch alle den Mundschutz getragen haben, werden die Mundschütze weniger und so weiter und so fort. Deswegen wäre das vielleicht nochmal wichtig, diese Erhebung jetzt auch nochmal vielleicht zu wiederholen und vielleicht kommen wir
0: dann zu ganz anderen Ergebnissen. Mhm. Kann es sein, dass in Bezug auf ähm, die Covid-19 Thematik und die Gesundheitskompetenz eigentlich eine besondere Konstellation vorliegt, weil auf der einen Seite ich diese Gesundheitskompetenz natürlich für mich selbst umsetzen muss, dass ich nicht erkranke, um mich selbst zu schützen, gleichzeitig aber auch präventive Maßnahmen machen muss, um mein Umfeld zu schützen. Und ähm, das hat natürlich auch was mit Gesundheitskompetenz zu tun, so. Aber ich bin, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin halt zum Beispiel im Homeoffice, ich gehe nicht raus und so weiter und so fort. Und wenn ich rausgehe, habe ich Regeln zu befolgen. Kann es sein, dass es hier dann Schwierigkeiten gibt, Maßnahmen durchzuführen, die nicht nur mich selbst betreffen, sondern im besten Falle auch Menschen in meiner Umgebung und dass es deshalb vielleicht einen Verdruss gibt zu sagen, ich halte mich nicht an die Maßnahmen.
2: Also das ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben dazu ähm, einen Beitrag auch geschrieben, einen ganz kurzen Beitrag, wo wir genau diese Problematik einmal aufnehmen vor dem Hintergrund. Free Riding haben wir das ähm, genannt. Beispiel zum Beispiel die Vereinigten Staaten und Spring Break. Ich meine, die Vereinigten Staaten sind, glaube ich, so sehr so stark von dem äh, Coronavirus betroffen wie kaum ein anderes Land. Und jetzt war dann mitten in dem Peak ihrer Pandemie dann dieses Spring Break Event, wo die College-Universitätsstudenten sich dann alle irgendwo treffen. Und ähm, als man diese dann interviewt hat, hat, haben die dann geantwortet, das interessiert uns nicht, wir möchten das nicht, wenn ich mich mit Corona anstecke, stecke ich mich halt mit Corona an. Die Wissenschaft sagt ja hier, junge Menschen und Kinder sind gar nicht so stark betroffen, haben milden Krankheitsverlauf. Ich brauche nichts zu machen, um mich und andere zu schützen. Aber in Wirklichkeit... Also ich erstmal diese ganzen Aussagen, ich weiß jetzt nicht, wie sehr sie stimmen, also ob das mit dem milden Verläufen oder ob die eine Gruppe mehr oder weniger betroffen ist, ich meine, es gibt ja ganz viele widersprüchliche Aussagen dazu, aber ähm, die Menschen, die, die wenn, wenn die da jetzt unter sich sind, dann mag, mag sein, dass da vielleicht das so zutrifft, aber ähm, es geht ja nicht nur darum diese Maßnahmen äh, tem temporär auf ein bestimmtes Setting äh, bezogen wirken zu lassen, sondern wenn man sich ansteckt und dann auch diesen Ort wieder verlässt, das, man nimmt ja die Infektion mit und äh, gefährdet natürlich auch andere dann, ja insbesondere vulnerable Gruppen, Menschen mit Vorerkrankungen, Ältere etc. Man, dazu wissen wir ja mh, ganz viel. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt in dem konkreten Beispiel, wenn man das ganze Jahr jetzt äh, hart studiert, lernt und man das ist ja so ein so ein kulturelles Event, dieses Spring Break und dann plötzlich gesagt wird, nee, jetzt fällt aus, dass man dann ja so einen Verdruss, wie sie gesagt haben, empfindet und denkt, nee, ich möchte das aber, ich habe mir das verdient, ich möchte den Spaß haben, ich gehe dahin und ich klammere das aus. Ich mach's nicht ich halte mich nicht daran. Man ist ja so ein bisschen so ähnlich, ist das ja auch mit mit dem Rauchen. Man weiß ja, Rauchen ist nicht so gut, aber äh, man trifft eine Entscheidung und raucht dennoch, wohl wissend, dass es nicht, nicht gut ist und äh, man reagiert dann vielleicht auch nicht so freundlich, wenn äh, man einem das Rauchen äh, verbietet.
0: Jetzt gibt es ja ähm, zu der, also es gibt auch noch weitere Studien, die das äh, mit äh, beobachtet haben und auch äh, viele Daten aufgenommen haben in verschiedenen Wellen. Und äh, dazu ähm, gehört diese Cosmo-Studie, die sie ja auch in ihrer Studie mh, mit ähm, beleuchtet haben. Und ähm, da steht im Grunde genommen auch genau das, mh, was sie sagen und interessant dabei ist, ähm, dass die Einschätzung, ob man mit einem äh, Coronavirus infiziert wird, ähm, im Grunde genommen seit März, seit Ende März steigend ist oder beziehungsweise stagniert bei ungefähr 37 Prozent der Befragten. Das ist, das ist eigentlich interessant, weil die Bevölkerung scheinbar immer noch davon ausgeht oder zumindest 37 Prozent der Befragten sich tatsächlich mit dem Coronavirus zu infizieren und hoffentlich deswegen dann auch entsprechend die Maßnahmen einhält. Also ich glaube, dass hier viele Leute auch mittlerweile ähm, ich sag mal gute Informationsquellen für sich gefunden haben so und das Risiko auch, ich sag mal, angenommen haben und hoffentlich dann auch in der Konsequenz die Maßnahmen durchführen.
1: Mich würde noch mal interessieren, <lacht> ob Sie ähm ob es Unterschiede gab jetzt nochmal in Bezug auf die Teilnehmergruppen bei der, bei dem Wissen um notwendige Maßnahmen und dem Anwenden hinsichtlich von Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und so weiter. Das würde mich irgendwie nochmal interessieren, weil man ja auch immer aus irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen vielleicht auch nochmal Schlüsse ziehen möchte im besten Fall. Und da ist so eine Information ja relativ relevant.
2: Ja, also ne, das ist auch eine sehr, sehr äh, wichtige Frage und Perspektive und die haben wir vorhin tatsächlich übersprungen. Wir haben bei uns herausgefunden, dass es diese bezogen auf Gesundheitskompetenz in der Phase, wo wir erhoben haben, vor den Hintergrundbedingungen, die ich vorhin beschrieben habe, es keine Unterschiede gibt, die man entlang von soziodemografischen Merkmalen festmachen könnte. Also es gab da keinen Unterschied zwischen äh, dem Geschlecht, dem Bildungsstand, dem Einkommen etc. etc., wenn es um die Gesundheitskompetenz ge ging. Ja, also da, das erkläre ich mir dann auch mit dem, äh, äh, was gerade in Bezug auf die andere Studie gesagt wurde, dass man halt, ja, man hat viele Quellen, man weiß, welchen Informationen man wo wie trauen kann und das Ganze hat halt auch Alltagsrelevanz und man setzt die Sachen entsprechend um, sie sind einfach kommuniziert. Wir haben aber Unterschiede gefunden bei den Fragen, zur Informationsflut und da war zum Beispiel ein ganz spannendes Ergebnis, dass bei Frauen die Verunsicherung im Umgang mit den Informationen, aber auch vor allem mit der Flut von Informationen zum Thema größer war als bei Männern und dann war sie noch mal größer, wenn Kinder im Haushalt gelebt haben unter 18 Jahren und da muss man natürlich dann auch, also wir wissen ja aus anderen Studien, dass ähm, sehr oft Frauen sich viel eingehender, viel mehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, in der Familie dann auch nochmal so eine äh, Rolle haben, dass sie für Gesundheit verantwortlich sind. Und dadurch lesen sie einfach mehr, beschäftigen sich mehr mit dem Thema, stoßen über mehr Informationen. Dann sind vielleicht auch widersprüchliche dabei und so kann man sich das dann erklären. Und wenn dann eben Kinder ins Spiel kommen, dann möchte man natürlich auch äh, etwas darüber wissen über die, wie Kinder gesundheitlich davon betroffen sind oder nicht und beschäftigt sich damit. Und so kann man sich diesen Aspekt zum Beispiel erklären. Aber auf die Gesundheitskompetenz bezogen, da haben wir in dieser Studie keine Unterschiede gefunden in unserer anderen Studie, da sehen wir die, die wir durchführen, diese, diese Länderstudie, aber hier und finden wir sie nicht und hier führen wir das, wir haben das auch sehr ausgiebig diskutiert in unseren Veröffentlichungen, wir führen das wirklich darauf zurück, dass wir gleich am Anfang die Studie durchgeführt haben, wo die Menschen 24 Stunden am Tag mit diesen Informationen beschallt wurden und das ganze Leben sich auf den Kopf gestellt hat und alles nur noch um dieses Virus ging und die Informationen mit mit ähm, ja Händewaschen also die Empfehlungen Händewaschen Mundschutz äh, Abstand halten etc etc oder Ältere nicht besuchen und so weiter Schulen dass sie dass diese Anweisungen sehr einfach zu verstehen waren und daher ist das noch mal es hochgradig spannend jetzt nochmal, jetzt in dieser anderen Phase der Krise zwischen der ersten und zweiten Welle vielleicht also Ausbruchswelle Infektionswelle da nochmal mal nachzufragen. Wie schaut das denn jetzt aus?
0: Das ist insofern interessant, als dass man eigentlich, also wie Sie ja auch gerade gesagt haben, darauf schließen könnte, dass die Informationspolitik grundsätzlich gut funktioniert hat, zumindest in der heißen Phase. Und wenn man das Ganze jetzt weiterspinnt, vielleicht auch deswegen vielleicht größere Ausmaße der Pandemie hier in Deutschland zu verhindern gewesen wären. Jetzt wäre es natürlich interessant, wenn man äh, internationale Ergebnisse hätte, ähm, aus beispielsweise aus Italien oder Ähnlichem, ähm, ob das nicht vielleicht ein Grund mit gewesen sein könnte, weshalb es sich hier nicht ähm, so arg verbreitet hat oder ob es woran anders gelegen hat, aber gut.
2: Genau, das wäre auf jeden Fall super spannend. Also ich kann jetzt zu, zu, zu den politischen Strategien und Maßnahmen und Studien dazu aus den vielen betroffenen Ländern jetzt nicht wirklich etwas sagen. Da müsste man. Es gibt, ich kenne ein, zwei Publikationen, die Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland erklären und warum Deutschland so viel erfolgreicher war oder was die Probleme gegenwärtig in Schweden sind oder was in Italien ähm, vielleicht dazu geführt hat. Dass äh, sie so schwer getroffen wurden, aber unser Blick richtet sich ja auf Gesundheitskompetenz. Da also dazu wollen wir etwas sagen und können wir etwas sagen aufgrund dieser Studie. Und wir haben in der Länderstudie zum Beispiel eben auch Italien mit an Bord. Also wir äh, erfassen, wir, wir messen die Gesundheitskompetenz, also auch mit ganz ganz ähnlichen Fragen wie jetzt hier auch in dieser Studie, äh, auch dort in Italien. Und dort erfassen wir auch den Zeitpunkt, wann wird die Studie durchgeführt? Welcher Zeitpunkt in der Krise war es? Wie viele Infektionen gab es? Wie viele Neuerkrankungen, Todesfälle etc. etc. Wie sah gleichzeitig dann die Kommunikationsstrategie die behördliche dazu aus, um dann Aussagen treffen zu können, die ähm, vielleicht die eine oder andere Frage, die Sie jetzt in gestellt haben, beantworten wird können.
1: Vielleicht noch mal uns überlegen, was man aus diesen Ergebnissen schließen kann. Würde ich ganz gerne doch nochmal auf ein paar Limitationen eingehen, beziehungsweise einmal so ein bisschen zur Diskussion anregen, dass ja diejenigen, die an dieser Studie teilnehmen, vielleicht auch sowieso eher äh, informiert sind, weil sie über ja, scheinbar PC und Handy verfügen, um an dieser Studie teilzunehmen, als äh, diejenigen, die darüber nicht verfügen. Und äh, man könnte ja die Vermutung aufstellen, dass dann die Gesundheitskompetenz bei denen vielleicht auch anders aussieht, als bei denjenigen, die ja sowieso informiert sind, sich bereit erklären, an so einer Studie teilzunehmen. Ähm, so die dieser Punkt. Und ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man natürlich bei solchen Fragen auch mh, eher so antwortet, wie es von einem erwartet wird. Also man nennt das ja so ein bisschen so eine soziale Wünschbarkeit, dass man die Frage oder die Antwort gibt, wovon man denkt, dass die, dass man dann gut dasteht in Anführungsstrichen, können Sie da so ein bisschen was zu, zu den Imitationen sagen?
2: Ja, also erstmal haben Sie vollkommen recht. Die äh, Stichprobe ist natürlich repräsentativ für Online-Nutzerinnen in Deutschland. Das ist ja schon mal eine Verzerrung an sich, denn äh, diese Menschen haben natürlich eine schon aufgrund äh, dessen eine Affinität zum Umgang mit digitalen Technologien. Denen fällt es wahrscheinlich dann auch äh, vielleicht leichter, äh, Zugang zu Informationen herzustellen, diese zu verstehen und, und zu bewerten, weil wir ja gerade auch davon gesprochen haben, wieso sind die Ergebnisse äh, eigentlich so durchweg positiv. Das mag natürlich ein Grund sein. Und gleichzeitig stimmt es auch, dass man dann vielleicht diejenigen verliert, die eben nicht ihre Zeit online im Internet verbringen. Sie haben jetzt ältere Menschen angesprochen, das können ja auch ganz andere Menschen, also jüngere Menschen, die vielleicht auch nicht so viel äh, online sind, und das verzerrt natürlich, ja, dass, ähm, weil wir die nicht-online-Nutzer, die nicht-Internet-Nutzer, nicht adäquat hier äh, mit der Studie abbilden. Damit müssen wir natürlich, damit müssen wir natürlich leben, wenn wir aufgrund der Corona-Beschränkungen äh, dann eben auf diesen digitalen auf dieses digitale Fragebogenverfahren zurückgreifen mussten. Das hat sich halt ergeben. Wir hatten ursprünglich einen anderen Plan, der dann wegen den Beschränkungen leider nicht realisiert werden konnte. Was, was, was haben Sie dann noch gefragt?
1: Ähm, ich fragte, wie das mit der sozialen Wünschbarkeit ist.
2: Ah, genau, das ist natürlich genau das ist natürlich ein, äh, ein Problem in ganz vielen Befragungen. Und äh, mein Kollege Thorsten Bollweg Uh, hat deswegen in der Studie, die wir jetzt zur Messung der Gesundheitskompetenz bei Kindern durchführen, uh, einen Fragebogen uh, mit, mit in den Gesamtfragebogen integriert, uh, mittels dem man dann den Grad der sozialen Erwünschtheit in dem Antwortverhalten, der Kinder überprüfen kann. Also wir sind uns dieser Problematik bewusst und jetzt in dieser Studie bei den Kindern möchten wir dem einmal auf den Grund gehen. Und diese Skala, die liegt natürlich auch ähm, für, also die kann man auch bei Erwachsenen einsetzen. Und eigentlich wäre das mal sehr schön, wenn man sowas äh, auch in solchen Studien, das wird ja gar nicht eingesetzt, in solchen Studien einsetzt. Allerdings mh, hat Einsbach uns gesagt, dass äh, sie eine Prüfung, der, es haben, wir haben ja 1037 äh, Datensätze äh, letztlich unserer Analyse hinzugefügt. Und es waren ja mehr, die den ausgefüllt haben. Und ein Teil davon ähm, wurde auch nach einer Analyse im Hinblick darauf, wie geantwortet wurde, auch mit Blick auf soziale Erwünschtheit ausgeschlossen, weil dann ähm, erkannt wurde, dass hier nicht richtig, also hier wurde nicht ganz neutral geantwortet, sondern eben schon ja nach irgendwelchen Muster, die davon, die darauf hingedeutet haben, dass hier vielleicht an der und der Stelle äh, nach dem, nach einer sozialen Erwünschtheit geantwortet wurde. Nicht bei allen, die ausgeschlossen wurden, aber bei einigen war das der Fall. So, also ist das immer ein Problem. Das ist eigentlich ein Problem in all diesen Erhebungen.
0: Ja, ähm, welche Schlüsse können wir denn jetzt aus diesen Ergebnissen ziehen? Und was, also was lernen wir jetzt für die Zukunft?
2: Ja, also da habe ich ja jetzt schon äh, bei anderen Fragen immer wieder mal etwas äh, zugesagt, aber ich glaube, ähm, was wir jetzt sehen ist, während Gesundheitskompetenz vor Coronavirus oftmals noch sehr abstrakt war, Menschen nicht sofort verstanden haben, warum Gesundheitskompetenz denn wichtig ist, zeigt uns die jetzige Krise äh, den praktischen Mehrwert der Gesundheitskompetenz. Wir sehen jetzt praktisch, okay, jetzt wissen wir, wie wichtig Gesundheitskompetenz eben auch in Krisensituationen im Zusammenhang mit übertragbaren Krankheiten sein kann, wenn es darum geht, an der Gesundheitskommunikation teilzunehmen, äh, Empfehlungen umzusetzen etc. Ähm, es zeigt sich aber auch, äh, also genau dieses Ergebnis zeigt auch die personale Gesundheitskompetenz, ja, die ist sehr, sehr wichtig, aber wir haben ja von einem relationalen Konzept gesprochen und hier herausgestellt, wie gut und barrierefrei kommuniziert wurde und wie leicht verständlich, einfach und alltagsrelevant die Informationen waren. Das heißt, es zeigt sich auch, was wir in der Theorie und in einigen Projekten äh, schon äh, äh, länger wissen dass man eben auch das System und die Strukturen adressieren muss, insbesondere eben Möglichkeiten zu erhöhen, Handlungsoptionen zu gewährleisten, Zugangsbarrieren abzubauen. Und natürlich das Schlagwort Infodemie, ja, die Flut an richtigen und falschen Informationen für die man natürlich Medien- und Informationskompetenzen braucht, um die zu adressieren. Aber da es sich jetzt bei Covid-19 um eine gesundheitsbezogene Infodemie handelt, also Infodemie wie Informationsepidemie, äh, brauchen wir natürlich auch ein Informationskompetenzkonzept, das auf Gesundheit ausgelegt ist und das ist eben genau Gesundheitskompetenz zeigt sich, dass wir mit dem Konzept, mit dem Ansatz eben auch im Hinblick auf Infodemien arbeiten können, bei Verschwörungstheorien, bei Desinformation, bei Fehlinformationen, aber auch bei dem richtigen Umgang mit den guten Informationen. Ja, Denn diese diese Dauerbeschallung von Informationen, egal ob richtig oder falsch, die kann einen auch ganz schön überfordern und zu Unsicherheiten führen, wie die Ergebnisse unserer äh, Studie ja auch ähm, zeigen. Und dann haben wir ähm, herausgefunden, dass das Vertrauen ja in, in Medieninformationen und das Bewerten von Informationen zum Coronavirus, die in den Medien kursieren, äh, nicht ganz so hoch ist. M Menschen auch Schwierigkeiten haben, die äh, auf hinsichtlich ihrer Vertrauenswürdigkeit und Richtigkeit hin ähm, zu adressieren. So, das heißt, da so, da müssen wir vielleicht die Medien und Informationen, wie sie über die Medien äh, kommuniziert werden, ähm, adressieren. Wir haben auf der einen Seite natürlich die traditionellen Medien, Print, TV, Radio. Wir haben aber auch Online-Medien, Internet, soziale Medien, Webseiten etc. Daneben haben wir aber auch äh, vielleicht weniger gut zugängliche Bereiche des Internets in Foren ähm, oder Messenger. Und auch da brauchen wir vielleicht Ansätze, wie wir äh, die Gesundheitskompetenz stärken oder gute Informationen von Schlechten äh, zu unterscheiden. Und ich meine, das mit der Gesundheitskommunikation habe ich ja jetzt schon ähm, mehrmals angesprochen. Aber ich möchte das auch noch mal hervorheben, wie wichtig das ist, dass man entsprechende Gesundheitskommunikation so betreibt, dass sie auf die Zielgruppen und die Zielgruppenbedarfe angepasst sind, alltagsrelevant haben, relativ einfach sind zu verstehen und auch einfach umsetzbar sind. Weil dann kann die gesundheitsbezogene Informationskompetenz, Gesundheitskompetenz, nämlich auch entsprechend äh, verwendet werden. Und dann ist das vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, ob man eine ganz, ganz hohe Gesundheitskompetenz oder nur eine mittlere Gesundheitskompetenz hat. Wenn die Gegenseite mir die relevanten Informationen in einfacher Weise präsentiert, ja, wenn die... Ich sage jetzt mal, die organisationale Gesundheitskompetenz von diesen Einrichtungen, den Kommunikatoren, von den Politikern etc. etc. stimmt, dann gleicht das vielleicht auch äh, Probleme mit der personalen Gesundheitskompetenz aus.
1: Darf ich dazu eine Frage stellen, Christian? Und zwar würde mich jetzt mal an euch alle interessieren. Was, also, wir sind ja ein Pflegepodcast und was so die Berufsgruppe Pflege, was, was ist so Ihre oder eure Einschätzung, was so die Berufsgruppe Pflege daraus ziehen kann oder warum, warum das überhaupt wichtig ist, dass Pflegende auch über solche Studienergebnisse ähm, informiert sind?
0: Also, um einfach jetzt anzufangen. Ich glaube, dass Pflegende grundsätzlich ja schon mal sensibilisiert sind, dadurch, dass sie eben einen Beruf ausüben und auch Kenntnis darüber oder ja darüber haben, wie Dinge sich verbreiten können und auch ein Gespür für Erkrankungen haben. So, ich glaube, ähm, dass es da insgesamt wenig Aufklärung braucht und die Sicherheitsvorkehrungen, die in den Institutionen geschaffen worden sind, die haben letztendlich auch keine Wahl gelassen, ähm, diesem aus dem Weg zu gehen. Ich glaube aber, dass es besonders im Gesundheitsbereich schon, also zumindest finde ich das schwierig, ein Spagat versucht wird und zwar auf der einen Seite den Gesundheitssektor stabil zu halten, dort aber gleichzeitig Regelungen außer Kraft zu setzen, die für eine bestimmte Berufsgruppe gilt und ich finde, dass, das hört sich absurd an, zu klarzumachen, dass das irgendwie eine total ernste Angelegenheit ist und dass man Regeln einzuhalten hat. Aber diese Berufsgruppe braucht das jetzt nicht machen, sondern erst entsprechend bei Symptomen, so, ähm, wo man sich dann irgendwie fragen muss, ähm, ja, also bin ich jetzt irgendwie weniger gefährdet? Ähm, also, also ich finde, da, da kommen dann so persönliche Fragen und da, dann kann ich auch verstehen, warum man sagt, pff, also ich muss eh keine Regeln so richtig einhalten. So, ich finde, dass wird so ein bisschen verwaschen dann, also könnte ich mir vorstellen bei, bei Pflegenden, aber trotzdem gehen sie natürlich entsprechend ihrer Arbeit nach so und halten diese Regeln eben ein aber wenn du entsprechend positiv getestet bist als Beispiel musst trotzdem zur Arbeit, aber zu Hause darfst du nicht raus, naja finde ich irgendwie schwierig, das so zu akzeptieren und hinzunehmen und das als sinnvoll zu erachten
1: mhm. ja Herr Okan, wie würden Sie das einschätzen? Sie haben ja schon so, eine, so ein bisschen eine Außenperspektive auf die Berufsgruppe der Pflege, auch wenn Sie natürlich mit vielen Pflegenden zusammen forschen.
2: Ja, also ich kann mich dem nur anschließen und finde insgesamt, dass Pflege, der, der, der Bereich der Pflege, die Pflegeforschung, die Pflegenden, das ganze Berufsfeld mit einer der wichtigsten Berufsgruppen und Zielgruppen sind, wenn es darum geht, Gesundheitskompetenz zu erforschen oder Gesundheitskompetenz zu stärken. Wenn man ins Ausland geht, in den angloamerikanischen Raum, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Australien, Kanada etc., dann sieht man auch, wie sehr Nursing Sciences und Nurses ähm, mit dem Thema Gesundheitskompetenz beschäftigt sind. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen kommen aus dem Bereich und machen wirklich mit die beste Forschung, die ich aus dem Bereich kenne. Und ja, diese die, diese diese Berufsgruppe ist so nah am Patienten, auch ähm, zeitlich betrachtet äh, am Patienten dran, muss viel mit dem äh, Patienten kommunizieren, muss viel vermitteln, muss viel helfen, ermöglicht Partizipation, Entscheidungsfindung, ermächtigt auch und macht das Leben von zu Pflegenden leichter. Und in all diesen ganzen Aspekten spielt Gesundheitskompetenz natürlich eine ganz, ganz große Rolle, sodass diese Berufsgruppe prädestiniert ist im Zusammenhang mit Gesundheitskompetenz aktiv zu werden. Wie wichtig Pflegende sind, haben wir jetzt in der Krise gesehen. Das äh, spiegelt sich leider jetzt äh, gesellschaftlich, politisch äh, nicht so wider, wie sich das angedeutet hat, wie es sich widerspiegeln hätte können, als die Krise auf Hochtouren war. Ähm, aber ich denke, mh, zukünftige Strategien, auch Pandemiestrategien, äh, Strategien der öffentlichen Gesundheit, die müssen natürlich zentral eigentlich äh, auf Pflege Pflegeforschung, Pflegewissenschaft, Pflegende äh, bauen. Das muss eine zentrale Säule werden. Also da bin ich hundertprozentig ähm, von überzeugt. Auch als äh, Erziehungswissenschaftler und Pädagoge
0: bin ich äh, davon überzeugt. War das ein gutes Schlicht äh, Schlusswort, ähm, Eva?
3: Oder will Mike noch was hinzufügen? Nein, eigentlich gar nicht. Ähm, was mir noch immer wieder durch den Kopf gegangen ist, ähm, aber das wurde ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, dass ähm, die Gesundheitskompetenz von den Pflegenden, wenn die hoch ist, schon viel gewonnen ist für die Bevölkerung, weil ähm, sie dementsprechend beraten, aufklären und begleiten kann. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz, wo man an oder ein wichtiger Punkt, wo man ansetzen sollte und müsste. Und ähm, dies kann auch nur für Bildung ähm, für die Pflegenden geschehen oder Durchbildung für die Pflegenden geschehen.
2: Ja. Dem, dem würde ich mich anschließen, Gesundheitskompetenz sollte insgesamt in das äh, Curriculum von äh, Gesundheitsberufen, aber auch bei, bei Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal in der sozialen Arbeit etc. mit rein ähm, weil, üben halt diesen Beruf aus, denen fällt das dann halt vielleicht einfacher und im Fall von Pflegenden haben sie vielleicht auch mit äh, Patientinnen zu tun, äh, die vielleicht äh, sich nicht mit dem Thema beschäftigen möchten, aber sich darauf verlassen dass die Fachkraft einfach die richtige Entscheidung trifft oder die guten Informationen kommuniziert, vermittelt oder Behandlung oder Lebensalltag in irgendeiner Form erleichtert. Und da ist das natürlich ganz wichtig, dass das Teil wird der Ausbildung an den Universitäten, an den Fachhochschulen, aber auch in den Betrieben. In eigentlich
1: ja, das, das würde ich auch so sehen. Herr Dr. Okan, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie bereit waren, uns Einblicke in die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung ähm, ja, während dieser besonderen Corona-Situation zu geben. Ähm, Sie haben uns ganz viel erzählt auch über Ihre eigene Arbeit und wir sind gespannt, ob es noch eine große Umfrage jetzt demnächst gibt. Sollte das so sein, dann äh, informieren Sie uns gerne darüber. Ähm, genau, und ansonsten würden wir sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ähm, wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre weitere Forschung.
2: Vielen Dank für die Einladung und das sehr angenehme Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Oker. Danke. 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 Ähm, danke auch an alle, die sich diese Folge angehört haben. Wer Interesse hat, äh, mit in die Diskussion einzusteigen, kann das gerne bei uns auf der Homepage machen: übergabe-podcast.de oder entsprechend auf den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder auch Instagram. Sollte es Anfragen geben zu, den, zu der Studie, können wir die auch gern an äh, Dr. Okan weiterleiten oder an das ganze Forschungsteam. Vielleicht hat er auch Interesse, sich an der Diskussion zu beteiligen, sofern es dann eine gibt. Genau. Und damit sind wir durch für diese Folge. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.